0: Weißt du, ich liebe es, wenn die Kraft Gottes so stark ist, dass sie raus kann gehen. Manchmal ist die Kraft Gottes ein bisschen da und es lang gerade, dass man sie ein bisschen spürt im Gottes ins Raum. Ich möchte, dass der Heilige Geist so stark da ist, dass er ganz weit weg kann gehen. Dass die Leute wie auf der Straße vorbeifahren und dann wow, da ist etwas. Verstehst du? Auch? Das ist meine tiefste Sehnsucht. Morgen früh ist am 8 Uhr Frühgebet hier. Alle wie gern beten, alle wie es vom Herzen haben kommt. Das kann lange Zeit und es wird eine gute Zeit werden. und bringt einen Gebetsgeist mit und viele kennen das nicht, werden überrascht sein. So, heute Abend werde ich nicht über Dämonen erzählen. Oder ganz wenig. Ja, es soll sie nicht so viel vernachlässigen, die Arme. Ich habe so vom Herzen heute Abend über Engel zu erzählen. Ich möchte mal von der Bibel anfangen, was sagt Gott so, oder was sagt die Bibel zu Engel? Es sind dienstbare Wesen, geistliche Wesen, die da sind, um uns zu dienen, um Reich Gottes zu bauen. Das ist die einfachste Definition. Es sind geistliche Wesen, so wie Dämonen, geistliche Wesen sind, Dämonen sind ja gefallene Engel, es sind geistliche w äh, Wesen, die will nicht sterben. Und es ist, für die wir Ermutigung brauchen, es gibt zweimal mehr Engel wie Dämonen. Yeah. Verstehst du? Und, äh, und mit dem soll man auch, wenn man, glaube ich, betet oder wenn man predigt, diese Relation immer behalten. Wenn man nur von Dämonen redet, und, äh, ist es irgendwo traurig. Ich will keine große Theologie-Stunde so machen, sondern ich möchte dass der heute Abend diese Gebetssalbung nicht aufhört. Und ich möchte einfach einige Geschichten erzählen. Und für die, die mich vielleicht auch schon länger kennen, sind Geschichte, wer nicht kennt. <lacht> Weil sie einfach relativ frisch sind. Und ich habe ähm, drei Gebetsplätze, wie ich so empfunden habe, Gott gesagt, Pierre de Grandir einmal die Stadt Speyer, die Stadt Mannheim und diese Schwätzinger Schwetzinger, und ganz besonders dieses Schloss. Und ähm, vor einigen Tagen, ähm, am Abend spüre ich, am Mittag spüre ich, wie der Herr sagt, er möchte, dass ich in die, Sch in die Schlosskarte gehe, er braucht mich. Aber die Umstände waren alle so ein bisschen dagegen und müde und Stress und das. Und, ah, und ich, ich bin davon nicht hingegangen, und ich spürte so in der Nacht, es war nicht gut. Und morgens bin ich aufgewachsen. gesagt, Herr, es tut mir leid. Und der Herr sagt, wenn du noch jetzt hingehst, geht es auch noch. Das ist Nicht der Vollkommene, aber es geht auch noch. Und ich bin dann in diesen Park gegangen. Ich habe schon ganz, ganz viel dort gebetet, auch Befreiungsdienst gemacht. Und ich laufe in diesen Park hinein. Und in der Mitte ist eine riese Anlage. Und Mitte von diesem Park komme ich einfach rein und komme so gegen die Mitte. Und da ist so ein Areal, wo großer Brunnen ist, Spritzbrunnen, und da stehen plötzlich eine richtige Versammlung massiv dämonischer Mächte. Nicht die kleinen, sondern waren richtige dämonische Mächte da. Und ich war so entsetzt, ich bin so 30, 40 Meter davon stehen geblieben und guck sie an. Die waren so gruppiert, was, ob es 30 war oder mehr. Und ich dachte, manche, ich habe jetzt so in der ganzen paar Jahre diesen Park freigebetet und jetzt plötzlich und der Herr sagt mir, ich habe da gesagt, gestern zu kommen, und sage ich mir, ja warum? Er, sagt, er gestern waren ein hochrangige, okkulte Priester, Satanisten, die da waren, und die haben die Dämonen gerufen, dass sie den Park wieder übernehmen. Da war ich ein bisschen entzelt, Sagte, Herr, es tut mir so leid, was soll ich machen? Was in dem Moment, wenn du etwas siehst, nicht sofort agiere immer Fragen Herr ja, was soll ich machen und es gibt kein System oder ein, ein Lehrbuch wie man das machen soll und der Heilige Geist sagte mir lauf gerade gro ziemlich groß um dieses Areal herum wo sie stehen und Distanz lassen und mach nichts anderes bete dass da wo du laufst das Blut Jesus und das Feuer Gottes kommen und ich bin so Weißt du, dieses Areal, vielleicht 100 Meter so, 100 so, drumherum gelaufen, habe das total gebetet. Und halt, da Herr, ist es so gestern, er, ja. Und ich sagte, was? sagte, Herr, das, was du gemacht hast jetzt, das ist wie du die Dämonen eingesperrt hast und sie kommen von diesem Quadrat nicht raus. Das ist jetzt wie in ein Gefängnis, wo sie nicht raus können kommen, weil dieses Blut und dieses wie Linie gemacht hat. Und ich sagte, Herr. Bist du zufrieden? kann ich gehen? Er sagt, ja, geh. Und ich bin gegangen, habe mich total gefreut drüber. Und ich glaube, zwei Tage später hat es mich interessiert, wie es mit im Gefängnis geht. <lacht> <lacht> Ob ich etwas zu fressen mitbringe, so eine tote Ratte reinschmeiße. Und ich gehe wieder an diesen Platz. Und ich war entsetzt, weil es war keine Dämonen mehr da. Sie waren nicht im Park, sie waren weg. Und ich war so ein bisschen entsetzt und Geist, was ist da los? Und er sagte mir, ja, die sind nach oben in die unsichtbare Welt weggegangen. Das Oben war nicht so, ich habe nur drum gemacht, dass ich in den Park gehen. Und es hat mich ein bisschen betrübt und ich bin ein bisschen weitergelaufen und dann sehe ich nicht weiter vorhin wie eine Versammlung von Engeln. Und es sind bestimmt 30, 40, 50 Engel gestanden, paar große Engel, die da gestanden sind. Und die haben so diskutiert und haben so eine Freude gehabt, das war so wie eine Fest und ich gehe in die Gegenwart Gottes hin und sie drehte sich um und sie ist so wie ein Wohlwollen äh, gewesen, mich angeschaut habe. Und ich sagte, was ist los, Heiliger Geist, warum ist da so Freude? Ja, sie freut sich für das, was da geschehen ist. Und ich sagte, ich verstehe es nicht ganz, sie sind weggegangen. Und der Heilige Geist hat gesagt, weißt du, die sind weggegangen, die unsichtbare Welt zurück. Und die werden jetzt alle oben sehr stark gestraft von vom Teufel, von ihrem Chef, weil sie einen Auftrag gehabt haben, unter eine Arbeit zu machen. Und du weißt ja, in der okkulten Welt, es gibt kein Pardon, es gibt keine Gnade. Wenn Dämonen einen Auftrag haben und sie können ihn nicht ausfüllen, dann gibt es einfach Strafe. Und der hat man gesagt, die werden oben gestraft, sie kommen nicht mehr runter, weil sie haben ihren Auftrag nicht können erfüllen und ich sagte, warum haben die Engel so eine Freude? Warum steht das da? Ich sagte, sie feiern jetzt gerade so wie der Sieg. Sie So wie Beispiel Dortmund. Ich hoffe, dass es kein Münchner gibt heute. Es hat so eine riesige Freude gehabt und so Ding dran. Und ich, ich blieb einen ganzen Moment in ihrer Gegenwart drin. Und dann kam ein Engel und sagte mir, weißt du, wenn die Dämonen weggehen, dann können wir uns vermehren. Wir haben eine ganz neue Autorität. Und wir brauchen Menschen, die diese Arbeit mit uns machen. Wir konnten es nicht machen. Wir haben jemand gebraucht. Und ich bin froh, dass Leute gehorsam sind im Heilige Geist und machen diese Arbeit mit Engeln zusammen. Diese geistliche Welt ist sehr komplex. Man kann sie nicht immer so verstehen. Und wir brauchen viel Erkenntnis und viel Heilige Geist. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich schwach. Nicht dieses Mal, wo ich in Mallorca war, das Mal vorher bin ich auch acht Tage geblieben. Und am einem Abend sagte der Heilige Geist zu mir, geh ich in, in, gehe nach Pageras. Und ich komme am Abend, es war so halb elf, im Auto an, habe das Auto hingestellt, ich komme vom Auto raus und sofort waren zwei große Engel beim Auto. Und sie haben mich so willkommen geheißen und sie haben gesagt, sie möchte uns die Stadt zeigen. Und ich bin mit ihnen durch die Stadt gelaufen. Und die haben mir viele Sachen gezeigt in der Stadt. Und dann sagte sie, äh, stand sie vor einem Hotel. Und das ist richtig, ein, wie ein altes Schloss, ein richtiger Luxusbunker. Das war so fünf Sterne plus. Und äh, ich war vor diesem Hotel und ich sagte mir, die Engel, da darf ich, dürfen wir nicht rein. Und ich sagte, wie, ja, wir, wir dürfen hier in dieses Hotel nicht rein, wir haben ein Verbot. Und da hat man die Stadt gezeigt. und bin dann heimgefahren und es hat mich so beschäftigt und ähm, wieder hatte ich gesagt, geh morgen früh noch mal hin und ich bin der andere Morgen noch mal hingefahren ähm, und ähm, ich setze mich draußen vor dem Hotel vor so einer Bank sind viele Touristen und ich sehe wieder Leute reingehen und es waren keine Arme, die waren alle so Schnickschnack und äh, äh, und, und Japaner und Rabach und alles so toll angezogen, die gingen rein und so. Und raus im Hotel. Und ich, wie ich bin im Urlaub, verstehst du kurze Hose, meine Birkenstock und sitzt auf dieser Bank. Und ich sagte, Herr, warum dürfen die Engel nicht rein? Und Gott gibt nicht immer eine direkte Antwort. Und der Heilige Geist sagte, aber du darfst rein. Und ich dachte, du verlangst dir jetzt nicht, dass ich da reingehe. Guck mich mal an. Es wäre immer schön, dass man die Telefon einmal und für immer ausmacht. Oder lass im Zimmer. Er braucht doch kein Handy hier. Okay, danke. Und, und ich war dann da und sagte, äh, ich kann da nicht so reingehen. Und manchmal gibt er keine Antworten. das bedeutet doch... Sag ich sage, Heiliger Geist, muss mal verhelfen. Jetzt muss ich schaue, wenn ich jetzt wenn so reingehe. Und da draußen stand ein, ein, wie sagt man wieder, so, ein, ja, so. Ein. der Heilige Geist, musst du mir helfen, weil so komme ich niemals normalerweise rein. Und dann kam der Moment. Ich glaube sechs, sieben, acht. was ob Chineser war oder Japaner. So, Ich rein und haben so. <lacht> <lacht> und dann habe ich mich direkt hinter dran gestellt. Und die Züge drin. Ich habe auch probiert. Und ich bin so an der Tür vorbeigegangen, diese Dinger drin. Und ich komme in diese Halle rein. Boah, alles Luxus, Luxus. Und ähm, dann habe ich das Schild gesehen: äh, Schwimmbad draußen und Park. Und bin dann sofort rausgelaufen. Da fällt man nicht so auf, wenn man so angezogen war wie ich. Man lauft da rein, niemand hat etwas gefragt und ich gehe in den Hof rein und sitze mich auf, 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 auf der Bank und fange an zu beten. sag Herr, jetzt bin ich hier. Und dann sagt man, der Herr, vor diesem Hotel sind Leute gekommen, die haben ein Ritual gemacht, hochrangige Leute und haben dieses ausgesprochene Ritual gemacht, Engel, er seid nicht willkommen in diesem Ort, er dürft hier nicht rein. er seid nicht willkommen. Ich weiß, wo wisst, aber in der okkulten Welt gibt es viele Leute, die eine Autorität haben und Sachen machen können, wo wir gar keine Ahnung haben. Und ich war dann im Hotel drin und ich sagte, Herr, ja, okay. Und ich sagte, weißt du, die Engel sind hier, will nicht kommen, außer dass du sie willkommen heißt. <lacht> und dann habe ich mich hingestellt, bin ich wieder Richtung Halle gegangen. Ich dachte, jetzt ist es so unwichtig, jetzt können sie mich rausschmeißen. Mama, eine Hände hoch und sagt Engel Gottes, er seid willkommen. Ich rufe euch in Jesu Name, Piero Ich rufe euch willkommen. Er dürft in dieses Hotel reingehen. Er dürft jetzt kommen. Dieses dieses Ding ist gebrochen, Er dürft reinkommen. Und ich stand eine Weile und plötzlich spürte ich wie die Gegenwart von Engeln in dieses Hotel, in das ganze Areal reingekommen bin und ich bin rausgegangen und war glücklich. Weißt du, im Grunde genommen bin ich ein Babys ein ganz, Und ich gehe in die Schule des Heiligen Geistes. Ich habe das nicht gelernt von Büchern, etwas anders, Und ich möchte sagen, ich habe keine Ahnung, ich will noch etwas anders sagen, wo Leute immer denken, ich habe kein Interesse, in die unsichtbare Welt reinzuschauen. Ich habe kein Interesse, Dämonen zu schauen, ob sie mitgekommen sind oder nicht. Ich habe kein Interesse, Engel zu schauen und ich bete auch nicht drüber. Und ich möchte nur das anschauen, was Gott mir zeigen möchte. Ich bin nicht der, der ganze Tag eine Gabe entwickelt, in die unsichtbare Welt reinzuschauen, weil ich glaube, kein Mensch wird das verkraften, wenn du 24 Stunden in die unsichtbare Welt wird es reinschauen. Vor ein paar Jahren war ich gläubig relativ frischgläubig, und dann hatten im, im Chapter in Heidelberg war eine Frau eingeladen, eine Sprecherin, und die war sehr be relativ bekannt, hat auch eine kleine Gemeinde irgendwo im Odenwald gehabt. Und diese Frau hatte Gabe gehabt, ähm, in die unsichtbare Welt aber ganz besonders so Befreiung, Dämonen bei den Leuten zu sehen. Und am Ende hat mich der Chapterleiter so kurz vorgestellt und hat gesagt, ah, das ist der Pierrot, das ist ganz frisch bei uns Mitglied und ich habe der Frau die Hand gegeben. sie guckte mich an und plötzlich spürte ich, dass sie in mich hinein will gehen. Ich spürte, wie sie so... Und ich spürte, das ist nicht der Heilige Geist. Das ist eine Gabe, wie sie entwickelt hat. Und ich habe unbewusst oder bewusst gesagt, ich möchte nicht, dass jemand ohne mein Erlaubnis da reingeht und mit was macht. Nicht jede Gabe ist etwas, wie im Plan und im vollkommenen Gehorsam Gottes ist. Und da muss man ein bisschen Achtung geben, da muss man weise sein. Nicht Leute, die äh, etwas sehen können, sind unbedingt vom Heiligen Geist. Vielleicht haben sie nur eine Gabe entwickelt und ich muss sagen, das ist etwas, was total gefährlich kann sein. Ich komme zurück für diese Engel. Wie hat es angefangen? Vor einige Jahre hat Gott zu mir gesprochen. Ich möchte, dass du nächsten Monat nach Südfrankreich gehst, in eine Stadt, das war so bei Toulon, an der Côte d'Azur, äh, dass du hingehst. Ich habe es meiner Frau gesagt. Dann habe ich gesagt: Weißt du was? Man mache wahrscheinlich ein paar Tage Urlaub gleichzeitig. Man fahre dorthin. Und dann habe ich gedacht: Mein erster Gedanke, ja, Gott möchte, dass ich irgendwo predige. Und ich habe so ein paar Kontakte gehabt und habe probiert anzurufen, aber nichts hat geklappt. Und Gott hat gesagt: Geh trotzdem hin. Und dann haben wir ein paar Tage Urlaub gemacht und ich glaube, der dritte, vierte Tag. Ich wir den Eindruck, gehabt, man soll jetzt in die Stadt gehen und beten. Und Toulon, so Stadt, die geht ein bisschen hoch, bis in die Alpe, zu Anfang von der Alpe, von der Südalpe. Und wir gehen in die Stadt hinein und gehen spazieren. Und wenn wir so irgendwo hochkommen, mit Stadtteil drehen, spüren wir alle beide, wie die Gegenwart Gottes in einer Straße ist. Wir waren total berührt. Und ich sah, ich dir meine Frau an, sie guckt mich an und wir kennen uns lang genug und die Blicke, dass wir merken, ey, da ist etwas anders. Da ist total die Gegenwart Gottes. muss in eine Weile geblieben. Wir haben gebetet und haben den Eindruck gehabt, dass so Engel da sind. Und dann sprach der Heilige Geist zu mir, Piero, du darfst Engel rufen. Und bin dann druckstanden gestanden und habe gesagt, Engel vom Süden, vom Norden, kommt da vorher. Und ich spürte, wie die ganze Straße sich gefüllt hat mit Engel. Meine Frau war da auch dabei und die total, war total auch begeistert. Und dann war ein Chefengel dabei, ein großer Engel. Und da guckte er mich so an und ich sagte, äh, Darf ich mit dem Engel reden? Stehst du, wo steht das geschrieben? Und mal das so, wenn man das nicht weiß. Und der Herr sagt: Ja, du darfst mit ihm reden. Und dann ist er zu mir gekommen und er sagte mir etwas, was mich total getroffen hat. Er sagt: Weißt du, Pierrot, wir Engel, das war der Engel von der Stadt, in der Bibel steht geschrieben, dass jede Stadt einen Engel hat, wisst du das? nicht mal Offenbarung, Sendschreiber, da gibt es den Engel von Ephesus, den Engel von dieser Gemeinde und den Engel von dort Gemeinde. Da tut nicht Jesus in der Gemeinde älterstot, passt Pastor, der machen, sondern im Engel der Stadt drin, der Engel von der Gemeinde. Und dann sagte dieser Engel zu mir, Piero, wir Engel, ich Engel der Stadt, ich habe die Pläne Gottes für die Erweckung von dieser Stadt. Und die haben wir schon lange aber wir können nichts machen, solange ihr nicht betet. Und es hat mich getroffen und gesagt, wenn ihr anfangt zu beten, dann werden wir gehen in diesem Plan drin. Aber wenn ihr nicht betet, können wir nichts machen. Wir stehen da und wir sind so wie arbeitslos. Und das hat mich so total getroffen. Und Gott hat mir das am Abend im Gebet total wieder bestätigt. Die, die, die Engel der Stadt, die haben immer die Pläne Gottes der Stadt. Die Hauptdämonen der Stadt, die haben auch den Plan vom Teufel, wie man sie stören kann. Und da gibt es einen Plan für die Erweckung. Und die Engel sind da, um die Erweckung Gottes, wie Gott vorbereitet hat, was es sein Wille ist, freizusetzen. Aber wenn wir nicht beten, passiert nichts. Wenn wir beschäftigt sind um unsere Probleme, um unsere Seelsorge, um innere Heilung und um Gottesdienst und dann über theologische Spaltung und alles Mögliche, über Corona-Impfung oder keine Impfung, wenn wir uns beschäftigen mit so Mist, Entschuldigung, dann werden wir nicht mit der Engel kommunizieren, beten und Erweckung bringen. da werden wir nur Spaltung und Chaos bringen. Ist egal, wie eure Meinung ist. Ich sage, ich weiß, das hat einen kaputt gemacht wie alles andere. Es ist eine Zeit dran, wo Beter für Beter, nicht die wir an der Klagemauer stehen, äh, werden zusammen beten mit Engel Und Engel werden einfach diese Aufträge bekommen, was wir beten das machen. Und das ist so etwas, wie mich total getroffen hat. Ich habe ein Erlebnis gehabt, und das hat mein Leben total geprägt. Und ich möchte sagen, ganz ehrlich, äh, dieser Dienst ist für mich wichtiger als Gemeinde, als Seminar, als Prediger, als Pastor oder als Prophet. Ich war eine ganze Weile, ich glaube vier, fünf Tage hintereinander in der Stadt Speyer und habe gebetet und richtig der Engel der Stadt getroffen und da hat man sogar einen Schlüssel gegeben und eine richtige tolle Gebetszeit gehabt, wo ich gespürt habe, die Engel bewegen sich in ganze Stadtteilen und dann ich gewohnt. Es sind halt die Umstände im Leben. Ich bin so fünf, sechs, sieben Tage hintereinander gegangen, jeden Tag in diese Stadt zu beten. Es sind viele andere Sachen und vielleicht Probleme, wie man lösen will. Und dann war ich, glaube ich, zwei Wochen nicht mehr dort. Ich war zwei Wochen nicht mehr in diese Stadt zu beten. Und nach zwei Wochen, so wie im Gebet der Heilige Geist, sagt, äh, warum bist du nicht mehr hingegangen? Ich sagte, ja, du weißt, du hast ein bisschen erkältet, und ein bisschen das so ein bisschen jenes. Und, und da bin ich hingegangen. So fast widerwillig. Und dann komme ich in die Stadt hinein, laufe bis in die Stadt hinein und plötzlich sehe ich eine ganze Reihe Engel stehen. Und da heißt ich das erste Mal das Gesicht von den Engeln. Und ich möchte sagen, die haben richtig eine gotteswürdige Ausstrahlung in dem Gesicht drin. Und dann waren ein paar, waren ein paar große Engel und ich sah das Gesicht und ich sah etwas, was mein Herz so getroffen hat. Ich sehe, wie sie geweint haben, wie Tränen auf ihre Wange waren. Ich habe nicht gewusst, dass Engel ja weinen können. Und ich war total so getroffen, wie ich diese Engel, diese große, mächtige Kämpfer Gottes gesehen habe, weine. Und ich fragte, Warum weinst du? Und er sagte, schon Generationen sind wir da. Und jedes Mal sind Christen gekommen, die haben angefangen zu beten, wir haben uns angefangen zu bewegen und dann haben sie es vergessen und wir sind stehen geblieben wir können nichts machen. Und wir haben so gehofft, wie du sechs, sieben Tage gekommen bist und du bist nicht mehr gekommen. Es hat, wir haben gedacht, schon wieder jemand, wie nicht kommt. Wir sind schon hunderte Jahre da und wir haben die Pläne der Erweckung. Und die Christen, die drehen um sich selbst, um ihre Gemeinde und um ihre Spaltung und um ihre Struktur und um alles Mögliche. Als ich diese Engel gesehen habe, wie diese Tränen auf seine Wange runtergelaufen sind und ich habe diesen Schmerz gesehen drin, diese, habe ich gesagt, Herr, ich verspreche dir, dieser Dienst ist mir wichtiger wie alles andere. Es ist mir wichtiger als Seelsorge, wichtiger als Predigen. Es ist mir wichtiger wie alles andere. Ich glaube, das ist etwas, was so wichtig ist in unserem Leben drin. Wir müssen anfangen, den Plan Gottes zu verstehen. Ich glaube, dass Gott zur Zeit Menschen sucht, die etwas haben, ein Fokus und das heißt, dein Reich komme, dein Wille gescheht. Ich lebe nicht für mich, sondern ich lebe für den Plan Gottes, ich lebe für die Erweckung, ich lebe für das, was Gott machen möchte, ich lebe für das dafür und ich werde mein Leben hingeben, dass der Plan Gottes sich erfüllt wird, nicht dass ich gesegnet wird und meine Familie gesegnet und normal gesegnet, sondern Gott dein Reich komme, das ist wichtiger wie alles andere. Ich glaube, ich habe tief die Überzeugung, dass Gott am Rufe ist. Eine so prophetische Gebetsarmee. Und dass die Männer und Frauen, wie sagen, wir wollen, dass der Plan Gottes erfüllt wird. Wir werden beten und wir haben diese Glaube, dass in der unsichtbaren Welt, wenn wir beten, dass sie sich bewegen und dass sie etwas machen. Unser Gebete allein helfen nicht. Wenn kein Engel da wäre, wie es machen würde, wird nichts geschehen. Sondern ich glaube, es ist wieder so wichtig, dass wir in diese Dimension des Geistes reinkommen. Und jetzt diese Frage: Wie kommen wir in diese Dimension hinein? Stellt dir mal vor, es gehen ein oder zwei morgen in Interlaken und sie gehen zu spazieren sie probieren sich zu verbinden, immer so Stand-by mit dem Heiligen Geist. Und dann kommen sie vielleicht in eine Straße oder einen Ort, wo sie spüren, hier ist Bedrückung. Habt ihr das manchmal auch schon erlebt? Du kommst schon auch, du weißt nicht warum, vielleicht war gerade ein okkultes Konzert vorher, vielleicht war gerade äh, jemand, der okkulte Musiker geredet hat, vielleicht ist etwas schon länger, was mal passiert ist hier. Es ist Du spürst, dass etwas zu bedrückend da ist. Du hast keine Ahnung, aber du spürst das. Und jetzt, wie betet man? Weißt du, es ist ganz einfach und ganz leicht. Ein Gebet, wo ich euch alle geben möchte, und zum Anfangen, da kann nichts passieren. Dein Reich komme, dein Wille gescheht, so im Himmel, so hier an diesem Ort, in Jesu Namen. Unser Vater im Himmel, dein Name soll geheiligt werden, an diesem Platz, und dein Reich soll kommen, und dein Wille soll geschehen, hier. Ist das schwer? Du kannst es probieren und eine ganze Weile das beten mit in deinem Herzen tief drin und du wirst spüren, in der unsichtbare Welt bewegt sich etwas. Vielleicht kommen die Engel und machen das sauber. Verstehst du? Das ist vielleicht nur der erste Schritt. Jetzt möchte ich euch noch etwas erzählen. Vor ungefähr 25 Jahren höre ich im Auto einen Radiosender und da war ein Schweizer eingeladen, ein Schweizer Geschäftsmann und ein sehr, sehr reicher und es ist der, ich kann nicht mehr den Namen sagen, wie die größte Fitnesskette in der Schweiz und in Europa gegründet hat. Und der Mann, ein Schweizer, sagt, ich prophezeie, es ist Christ. Ich prophezeie, dass bis in 10, 20 Jahre mehr Leute Sonntagmorgens ins Fitness gehen als in die Kirche. Und als ich das gehört habe, war ich stinkesau. Und ich wollte dagegen beten und sagen, wow, das stimmt nicht. Und Gott hat gesagt, bete nicht dagegen. Das ist Wahrheit. Ich wohne in Heidelberg und ich kann das sagen, die Fitnessstudio in Heidelberg in Mannheim, die sind Sonntagmorgens, all voll. Die wenigste Gemeinde. Die Prophetie hat sich erfüllt. Und der Mann hat recht gehabt. Warum komme ich auf das? Für die Leute ist es ganz, ganz wichtig, besonders für Männer, Frauen Frau auch, aber ganz besonders für Männer, ist es wichtig, dass der Mann gut aussieht. Das wird Fitness. Ganz flach, Bauch, wie ich und Martin. <lacht> <lacht> Und jetzt diese Frage, wie bekommt man in so ein Waschbrettbauch, wie bekommt man, ein, dass jeder Speck von dir weggeht, dass alles nur Muskel sind. Weißt du, stundenlang. Verstehst du? Stundenlang, ich kann das sagen, äh, es ist, ich habe es Abbild probiert, es ist <lacht> Verstehst du? Nach ein paar Minuten denke ich, wo mache ich das? Bin ich doch nicht blöd? Verstehst du? Ich komme zurück, ich habe nichts gegen Fitness. Meine Frau ist auch im Fitnessstudio. Verstehst du? Und das ist total äh, okay. Nur weil ich sage, das Prinzip viel Arbeit, viel bewegen, gibt Resultat. Stimmt das? Für deinen Körper. Ich kann das sagen, dasselbe Prinzip ist im Geist. Wenn du Muskel willst, Gebetsmuskel im Geist, dann musst du beten. Nicht, wenn du ein Problem hast, lieber Gott, hilf mir, meine Tochter macht den Führerschein, oh lieber Gott, hilf mir, ich brauche einen Parkplatz, das kann jeder machen. Stell dir mal vor, du wirst jeden Tag, jeden Tag. Ich geburt zehn Minuten spazieren, eine Viertelstunde, und zehn Minuten in diesem Gebet rein. Dein Reich komme, dein Wille geschieht. in diese Straße, so wie es im Himmel, so wird es unter sein. Jesus Christus, es kommt die Zeit, wo jedes Knie sich beugen wird vor Jesus Christus. Ihr dämonische Mächte, ihr werdet jetzt hören, jede Knie wird sich beugen in Jesu Namen. Erweckung wird kommen, in die Schweiz. Erweckung wird kommen in meine Straße. Erweckung wird kommen, das ist psychologische Kriegsführung vor Dämonen. Die haben Angst vor einer Weckung, wisst ihr das? Die Weisen du Platz freigeben. Und ich kann das sagen, wenn du jeden Tag zehn Minuten Fehlstunden sag Gott, ich gebe dir diese Fehlstunden, ich mache mal jetzt nicht immer stille Zeit, um, um, sondern ich gehe mal diese geistlichen Muskeln freisetzen. Ich kann das sagen, nach kurzer Zeit wirst du eine ganz starke neue Gebetshalbung haben. Glaubt ihr das? Weil, wenn ich sage, glaubt ihr das, weiß ich ganz nur, ich werde sagen, ja, werdet ihr das machen? Was ist schnell, ja zu so sagen? Das ist auch schnell. Aber kannst du innerlich sagen, ich werde so wie Leute ins Fitnessstudio gehen und 20 Minuten schwitzen, dass sie gut aussehen? So werde ich es machen, ich möchte eine Gebetssalbung haben. Ich möchte einen Gebetsmuskel entwickeln. Es kommt keine Erweckung, wenn Leute nicht anfangen zu beten. Die Pläne Gottes sind da und die Engel sind bereit. Wo sind die Beter? Weißt du, ich habe gelernt zu beten, da gibt es jemanden, der möchte nicht, dass du betest oder dass du gehorsam bist, sondern wird probieren, durch Umstände es zu verhindern. Vor einige Zeit, vor einige Jahre, wache ich äh, morgens auf und ich bin krank. Aber richtig. Krippe, Hochfieber. Es geht ein Übel und, und alles Mögliche und sitzt da am Bett drin und ich kann das sagen, wenn ich krank bin, da könnte meine Frau fragen, ich kann jammern, boah, Verstehst du? Aber ich war richtig krank und ich saß da auf dem Bett und Kissen hinter dran, da muss ich jetzt krank sein und da sagt der Heilige Geist, ich steh auf, geh nach Mannheim, geh an der Geh an den Bahnhof in die Tiefgarage runter. Und er sagt, Herr, ich bin krank, siehst du das nicht so? Weißt du, Gott gibt nicht immer Antwort, wenn ich so manchmal Sachen erzähle. Er schmunzelt davor. Hey, das kann ich mir doch nicht antun. Guck mal, wie schlecht es mir geht. Ich habe Fieber und draußen ist kalt, es ist Winter. Gott lächelt immer noch. Und dann so widerwillig Schlecht gelaunt, bin ich trotzdem gegangen. Und ich weiß noch, ich fahre nach Mannheim und ich gehe in die Tiefgarage am Bahnhof runter. Und es war unten, war kalt, kalt, kalt und feucht und alles Mögliche. Ich sitze im Auto und, und der Herr sagt, ich raus und ich gehe vom Auto raus. Und, und plötzlich sah ich im Ecke. Ich sah ihn. In der Ecke war ein Dämon, der war bestimmt, der war so zwei Meter. 50 groß und war wie so eine Wolke und ich sah noch die Augen, wie mich so voller Hass angeschaut haben. Richtig, Hass, 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 Hass. Und da konfrontiert mich ich, armes Würstel, wie krank bin. Verstehst <lacht> <lacht> du? Warum hast denn du mich, ich bin dann noch krank und was? Dann? Aber richtig so spürte wie so Hassstrahlen und der Herr sagt mir, ja, das ist ein Hassdämon. Und ich sagte, Herr, warum? Er sagt einfach, geh einfach hinein, lauf durch, geh einfach hinein. Und ich bin in Jesu Namen, gehe ich auf ihn los und ich komme so ganz in seine Gegend, wenn man und ist er weggegangen. Und ich sagte, kann ich heimfahren? Es ist kalt. Er sagt ja. Ich setze mich ins Auto. Ich war nicht mehr krank, kein Fieber, es ging mir total gut. Und ich wusste, der Teufel wusste, dass Gott mich rufen wird. Und dann probiert er. Und Gott lasst es zu. Da hätte er Engel schicken, und so, dass die Piron nicht krank wird. Aber lasst doch Sarah zu. Warum? Er möchte dein Gehorsam. Dein Wille haben. Nicht deine Gefühle. Meine Gefühle, wollen im Bett bleiben und alles Mögliche und auch, dass meine Frau kommt und Honig bringt und sagt, du Armer, du Armer, du Armer. Das ist aber meine Seele. das was ich jetzt mache das ist auch fast prophezeien hör mal zu wenn du da bist und du empfindest heute Abend Herr, das werde ich probieren ich werde Fitness machen, geistliche Fitness und einige einen Tag werden Fitnesstrainer werden Verantwortliche für Gebet und Leute schulen und du wirst sagen, Herr, ich probiere es du wirst jeden Tag, ob es regnet oder schneit oder Besuch hast oder kein Besuch oder dein Lieblingsfußballspiel oder deine Lieblingsserie am Fernseher ist, es ist unsichtig, du wirst gehen. Und du wirst anfangen zu proklamieren, dein Reich komme, dein Wille geschieht. Und dann wirst du im Geist etwas entwickeln, nicht nur eine Gebetssalbung, sondern du wirst eine Sensibilität entwickeln, ab und zu beten, ab und zu ganz ruhig sein, hören, spüren. Und du wirst plötzlich sehen, wie in der unsichtbaren Welt Sachen sich bewegen. Und das ist die erste Stufe. Und wenn du diese Stufe ja regelmäßig machst, du wirst sehen, Gott wird dich in Stufe reinbringen. Ich bin kein außergewöhnlicher Mensch. Und bei mir ist nichts außergewöhnlicher als Christ. Aber ich habe etwas gelernt, abhängig sein vom Heiligen Geist. Ich weiß, dass das, was ich heute Abend predige und erzähle, nicht nur dann für euch, aber auch für alle Leute, die zu werden schauen, auf YouTube, ich würde was sagen, Gott ruft. Weißt du, es gibt noch zwei Möglichkeiten, Erweckung oder eine richtige geistliche Sinnflut, ein Chaos. Und wenn wir keine Erweckung bekommen, wird es vielleicht zwei, drei Generationen nach uns kommen? Aber während schreckliches Sachen erleben, unsere Kinder auch, und wir sind verantwortlich. Kannst du das nachvollziehen? Es geht nicht um dich, um schön deine Rente genieße, dein Haus, dein Urlaub. Es geht um Reich Gottes bauen. Ich habe genug von den Generationen, wie Generationen über Erweckung erzählt haben aber es habe nicht gehandelt danach. Ich möchte sehen, wie in der Schweiz. Gott hat zu mir gesagt, Piero, es ist mein Wille, dass die Erweckung in Europa an der Schweiz anfängt. Es wird von der Schweiz aufstehen, aber wenn die Schweizer nicht beten, dann wird es ein anderes Land vielleicht, wie man gar nicht kenne, wenn vielleicht Leute aufstehen. Vielleicht bist du da morgen, du hast Sehnsucht danach. Und du wirst vielleicht auf den Berg oder irgendwo spazieren gehen. Jetzt wird etwas freigesetzt. Heute Abend kommt der Ruf. Aber die Salbung wird freigesetzt, nicht während dem Ruf, sondern wenn du es probierst. Manche Leute sind so zufrieden, wenn sie Prophetie bekommen. Oh, wunderbares, prophetisches Wort. Aber es ist eine Hülle. Und die ist öfters leer, wenn du nicht reingehst. Hast du Sehnsucht, so eine Gebetssalbung zu bekommen, wo du im Geist keine graue, keine graue Maus bist, sondern du wirst im Geist wie ein Riese werden, wo die Dämonen dich respektieren werden, und wo die Engel dich kennen. Weißt du, die Engel wie Verantwortung haben für dein Ort, wo du wohnst. Wenn du anfängst, ein Gebetsleben zu haben, die kennen dich und die haben Respekt vor dir und die möchten dir dienen und die werden deine Seite stehen. Sie sind nicht dafür, wenn etwas mal passiert und das ganze Jahr hast du sie vergessen, sondern sie sind dafür, die wir Reich Gottes bauen wollen. Vergiss nicht das Beispiel. Fitness, weil ich möchte einen Tag prophezeien. Es wird mehr Beter geben als Leute, die ins Fitness gehen. Diese Arbeit, wie ich mache, Leute zu rufe fürs Gebet, ist ein heiliger Auftrag. Ob ich es durch Internet mache, ob es in Heidelberg macht, egal wo, ich weiß, es ist ein heiliger Auftrag. Leute zu rufen in diese Gebetsarmee zu gehen. Leute, die Erkenntnis bekommen werden über Engel. Ich könnte euch wahrscheinlich 50 Geschichten erzählen heute Abend, wie ich und mit Engel gehabt habe, aber es hat immer etwas zu tun mit Gebet. Ich wünsche mir, dass du sie kennenlernst, dass sie anfangen zu spüren. Ich wünsche mir, dass geistlich du wachst, aber nie ohne Gebet. Die Grundlage wird immer Gebet sein. Dein Reich kommt, dein Wille geschieht. Und in dieser grundlegenden Salbung, Dein Reich kommt, dein Wille geschieht, in dem Prinzip drin wirst du Erkenntnis bekommen und du wirst Gemeinschaft haben mit Engeln und du wirst in die unsichtbare Welt reinschauen können und Gott wird die Offenbarung geben. Und Du wirst im Geist reisen. Der Herr hat zu mir gesprochen, du wirst diese Woche reisen, aber nicht mit dem Auto und nicht im Flugzeug, sondern ich weiß, Gott wird diese Tage. Ich habe noch gar keine Ahnung, aber hat mir gesagt, du wirst noch reisen. Ich werde dich deinen Geist gebrauchen, irgendwo hinzugehen. Und ich sagte, Herr, mein Geist gehört dir. Mein Geist gehört dir. Und das ist die nächste Ebene. Wenn du anfängst, ein Gebetsleben zu haben, dann wird ein Tag Gott kommen und sagen, ich möchte deinen Geist benutzen. Ohne deinen Verstand manchmal, ohne deinen Körper. Kann ich, ich möchte benutzen. Ich möchte nicht weitergehen, weil die Gegenwart Gottes da ist. Die Gegenwart Gottes ist heute Abend hier und der Ruf Gottes ist hier. Weißt du, ich kann die Leute nicht rufen und ich möchte auf keinen Fall die Leute begeistern oder motivieren, sondern ich möchte, dass der Heilige Geist es macht. Ich wünsche mir so, geistliche Leute, ihre Gebetsmuskel da sind, eine Armee. Du kannst körperlich schwach sein, du kannst Defizite haben, Charakterdefizite, Du kannst noch Mangel am Leben haben. Du kannst nur haben zu sündigen. Und du kannst trotzdem ein Gebetsriese werden. Was bringt dich, wenn du den ganzen Tag nur dich konzentrierst, auf, um fromm und heilig zu sein? Und Normal heilig und normal heilig. Und du machst nichts außer heilig zu sein. Da Hat Gott nicht viel davon? sondern Gott möchte, dass du kein Opfer bringst, sondern gehorsam bist. Gehorsam. Hast du den Eindruck heute Abend, dass Gott da ist und dass er dich meint, dass er dich meint, dass er sagt, ich bin jetzt für dich. Möchtest du dieses Fitness-Training anfangen? Ob es dir gut geht oder schlecht geht, möchtest du dieses Fitness-Training anfangen? Dein Reich komme, dein Wille geschieht. Im Himmel, an diesem Ort hier, in meinem Straße, in meiner Stadt, wo ich bin. Ich möchte so ein geistlicher Josua sein, wo ich jeder Schritt, wo ich mache werden, welches werde das Land einnehmen. Ich werde auf Schlangen und auf Skorpione treten und sie werden mir nichts antun, weil ich im vollkommenen Wille Gottes bin. Josuas, für die Schweiz, für Deutschland, für Österreich. Josuas, Gott ruft sie. Weiß nicht warum, aber atme es mal tief ein. Diese Gebetsalbung ist hier. Es soll genau bei dir zu Hause sein. Atme es einfach ein. Atme es noch mal ein tief. Atme es ein drittes Mal tief ein. Du wirst sehen, einige werden dieses Feuer Gottes spüren. Dieser eifersüchtige Gott. Dieser Gott, wie sagt, du gehörst mir. Dieser Gott des Feuers, sagt die Bibel, ist ein eifersüchtiger Gott. Du gehörst ihm. Du gehörst nicht deine Familie. Du gehörst nicht zuerst in deine Gemeinde. Du gehörst Gott, diesem eifersüchtigen Gott, diesem Gott des Feuers. Dieses verzehrendes Feuer. Und heute Abend ist dieser Gott des Feuers hier. Und er möchte so die Hand auf dich legen, dass das Feuer Gottes das dich berührt, dich jetzt berührt. Dieser eifersüchtige Gott kann manchmal ja penibel sein oder dich erinnert, du gehörst mehr. Du gehörst jetzt nicht für die, die dich eingeladen haben auf die Geburtstagsparty oder das und jenes oder Tradition und Familie. Du gehörst mehr. Du gehörst mehr. Dazu, wenn du jetzt diese Feuer Gottes spürst, diese eifersüchtige Gott. Mit diesem Gott, wenn man nicht spielt. Und du spürst, dass er dich gerade berührt. dieses ist Gottes. Dann steh auf und am Stuhl. Und stell dich vor Gott. Mach es nicht, wenn du dieses Feuer Gottes nicht spürst. Mit diesem Gott des Feuers spielt man nicht. Man empfängt es. Ein verzehrendes Feuer. Ein verzehrendes Feuer. Ein verzehrendes Feuer, wie jede Verdammnis in dir trennt, jede Anklage zerstören möchte. Ein Feuers wie deine Minderwertigkeit auflösen möchte in diesem Feuer. Ein verzehrendes Feuer. Dieses Leiden, weil du immer der Letzte warst, der Kleinste warst, der Dummste warst. Gott, ich nehme es weg. Es ist eine Lüge. Ich werde dir meine Weisheit geben. Ich werde dir meinen Geist geben. Und du wirst nicht mehr Gedanken haben, du bist so dumm oder was anderes. Es ist eine Lüge. Danke, Herr, dass heute Abend das verzehrende Feuer gerade Menschen berührt jetzt. dieser Gott des Feiers dieser Gott des soll kommen dieser Gott des möchte ich sagen ich habe dich nie die letzte Zeit vergessen auch wenn du schwere Zeit gehabt hast aber es war ein dieses Feier wie alles verbrannt hat was dich stören könnte ich werde dich gebrauchen du wirst diese Gott des kennenlernen es wird so Tage kommen, wo diese Salbung des Feuers ganz stark auf dir legen wird. Und du wirst deine Hände legen auf Kranken. Du wirst deine Hände legen, ganz besonders auf Unterleib von Frauen, die ja, verflucht worden sind, wie Krebs haben, wie keine Kinder bekommen. Und du wirst diese Macht der Hexerei zerbrechen. Das ist das Feuer Gottes. Du wirst Feuer bekommen gegen Hexerei, zu. ja ganz stark zu sein. Danke, Herr, dass du jetzt etwas Neues machst. Danke, Herr, dass es keine Hoffnungslosigkeit mehr gibt in seinem Leben, dass er weiß, jetzt komme ich von diesem Tunnel raus und ich weiß, was Gott möchte aus meinem Leben. Ich weiß, dass es ein langer Tunnel war, wo du dich in Frage gestellt hast, aber Gott sagt, ich habe dich nie in Frage gestellt. Aber ich warte, bis du von diesem Tunnel rauskommst, so wird er ganz neue Salbung und Dienst auf dein Leben legen muss ich keine Angst haben. Das, was vor dir ist, ist gut. Es wird stark sein. Aber du wirst sehen, wie viele Leute dich nicht mehr verstehen werden. Wir Werden sagen, du gehörst gar nicht mehr zu uns. Und wir sagen, ja, ich gehöre zu dieser Gebetsarmee, zu dieser Prophetischen. Und du wirst die Zeit, manchmal, wo du diese Einsamkeit da ist, du wirst sie lieben. Weil es ist diese Zeit, wo Gott zu dir reden wird und wird dich ausbilden. Und jede Schwachheit in deinem Körper wird weggehen. So wie Gott dein Tarot zurückdreht. Danke, Herr, dass du es schenkst, dass heute Abend Offenbarung kommen werden. Offenbarung des Geistes. Danke, Herr, dass Müdigkeit zerbrochen ist. Auch Schlaflosigkeit, es geht weg von dir. Ich sehe, du während am Schlaf öfter so Hexerei probiert hat, deine Gedanken anzuzapfen, deine Gefühle anzuzapfen. In dem Ort, wo du wohnst, gibt es zwei Hexen, die dich kennen. Und die haben diesen Auftrag, gegen dich zu gehen. Aber der Herr sagt, wenn du des Feuers kennenlernt dieses Feuer wird dich schützen. Und du wirst sehen, wie Engel deine deiner Seite stehen. Und die Pfeile der Hexerei werden dich nicht mehr treffen. Und du wirst in der Nacht öfters Offenbarung von Gott bekommen. Es ist jetzt diese Zeit, wo es geschieht, Herr. Danke, Herr, dass du ein guter Gott bist. Ein Gott, wie Wunder tut. Ein Gott, wie Herz heilt. Ein Gott, wie ruft, ruft. Er hat dich als Kind schon gerufen, obwohl du es manchmal gar nicht gehört hast, aber dieser Gott ruft. Und er will ich nie aufhören zu rufen. Solange wie du lebst, wird er nicht aufhören zu rufen. Danke, Herr, dass du heute Abend Männer und Frauen gebrauchen wirst. Hm. Leid und Schmerz hat so viel dein Leben gekennzeichnet. Und du warst so manchmal wie Jesus, wie dieses Lamm, wie geschlachtet wird, und du hast nichts gesagt. Aber Gott hat dir immer die Kraft gegeben, wieder aufzustehen. Und jetzt wird die Zeit auch kommen, wo Engel dir dienen werden, wo diese Laster weggehen von dir, und dann weißt du, es entsteht etwas ganz Neues in dir drin, ein neues Gebetsleben der hat ich in dieser ganzen Zeit nie vergessen. Du bist ein wunderbarer Gott. Ein Gott, wie heilt. Ein Gott, wie gut ist. Ein Gott, wie gut ist. Ein Gott, wie jede Schwachheit wegnimmt. Das Feuer tut verzehren manchmal die Schwachheit und schenkt geistliche Diamanten ganz tief in dein Herz hinein. Ich weiß nicht warum, lass uns mal gerade miteinander das Lied singen. Du bist der Gott, der mich heilt. Du bist ja Werrafa. Und erwarte, dass Gott sich bewegt gerade jetzt im Raum.